0: Guten Tag, Fitnesstrainer. Herzlich willkommen beim Karriere als Fitnesstrainer Podcast. Heute mit einem spannenden Thema und zwar dem Cooldown. Wir schauen uns heute mal genau an, ob denn das Cooldown wirklich nötig ist und was das Cooldown denn wirklich bringt und was die Wissenschaft dazu sagt. Denn wenn du Fitnesstrainer bist, hast du bestimmt schon mal oft die Zeit, die Ausrede gehört, ja, ich habe keine Zeit fürs Training und ich schaffe es nicht so wirklich und immer eine Stunde oder anderthalb Stunden trainieren ist mir zu lang. Und deswegen schauen wir uns eben heute mal an, wo wir denn Zeit vielleicht einsparen könnten und ob man beim Cooldown Zeit einsparen kann. Man kann vielleicht auch Zeit beim Warm-Up einsparen, aber das kann man vielleicht sich vielleicht mal ein anderes Mal anschauen. Aber heute geht es halt einfach um das Thema Cooldown, ob das wirklich nötig ist. Und wir schauen uns dort eben die möglichen Cooldown-Varianten an, nämlich zum Beispiel einmal, welche Auswirkungen hat denen, ja welche Auswirkungen hat Foam Rolling vielleicht als Cooldown und welches welche Auswirkungen hat eben ein lockeres Ausdauertraining oder ein Auslaufen. Also dieses klassische, dieser klassische Cooldown, welche Auswirkungen hat das. Ja, Das alles schauen wir uns heute an. Bevor es aber jetzt losgeht mit dem heutigen Thema, noch ein kurzer Hinweis, und zwar Nächste Woche startet die Black Week bei der KF Akademie und dort wird es auch wieder mega Rabatte geben. Wir haben einen, äh, einen Super Sale und zwar gibt es dort bis zu 40% Rabatt auf unsere fitness ausbildung Das bedeutet, wenn du an fitness ausbildung interessiert bist, dann sei auf jeden Fall gespannt auf nächste Woche, denn da geht es richtig ab, meine Freunde, sage ich euch. Und ähm, ja, seid gespannt darauf und jetzt steigen wir aber direkt ein in das Thema Cooldown. Ja, der traditionelle Trainingsablauf sieht natürlich immer so aus, dass man so lernt von Anfang an, ja, man, man wärmt sich zuerst auf, dann macht man Hauptteil dieses Training, ja, zum Beispiel Krafttraining oder ein Ausdauertraining und dann vielleicht auch nur eine andere Art von Training und danach gibt es dann einen Cooldown. Und äh, ich denke, wir sind uns alle einig, dass äh, das Aufwärmen natürlich durchaus sinnvoll ist, ja, und wie viel man machen muss und was genau man machen muss, das besprechen wir mal in einer anderen Folge, beziehungsweise da geht es auch in der fitness a lizenz bei uns drüber, ja, äh, da schauen wir uns sehr genau an, wie man sich fürs Krafttraining oder auf, wie man sich fürs Functional training und so weiter aufwärmen sollte, weil man dafür Möglichkeiten hat, ähm, aber können wir auch gerne nochmal in einer anderen Folge besprechen und heute geht es eben um das Thema Cooldown und der Hauptteil ist natürlich auch sinnvoll, weil ja ohne Hauptteil haben wir ja kein wirkliches Training ja. und da ist natürlich meistens ein Kraft- oder Ausdauertraining ähm, der Fall, dass wir das durchführen. Äh, wir können natürlich auch andere Trainingsarten durchführen, aber das wird meiner Meinung nach, denke ich mal, am häufigsten durchgeführt und deswegen schauen wir uns das genau an und auch wenn es eben wenig Unterschied gibt, ob wir jetzt einen Cooldown durchführen nach dem Krafttraining oder nach dem Ausdauertraining. Ja, sage ich immer mit dazu, für was das jetzt gilt oder ob das für beide gilt oder wie das da eben ausschaut. Was erhofft man sich überhaupt von einem Cooldown? Und zwar, denke ich mal, da haben wir hier so fünf Punkte mal zusammengefasst. Und zwar einmal erhofft man sich vielleicht eine Senkung der herz kreislauf oder der Herzsequenz. Ja? Dann vielleicht eine bessere Regeneration der Muskulatur. Vielleicht auch ein Abtransport von Stoffwechselprodukten wie zum Beispiel Laktat. Oder auch vielleicht weniger Muskelkater oder einfach insgesamt schneller erholt zu sein und wieder belastbar zu sein. Das sind so die Hauptpunkte, die man sich vielleicht durch so einen Cooldown erhofft. Und wir schauen uns das eben mal genau für diese drei Dinge, denen Formrolling und lockeres Ausdauertraining an was denn davon wirklich zutrifft und wie ist da, was da die Wissenschaft dazu sagt. Und wir fangen jetzt mal an mit dem Thema Dehnen. Und zwar sagt die Wissenschaft dazu, dass es bisher eben nicht festgestellt werden konnte, dass Dehnen einen direkten positiven Einfluss auf die Regeneration oder Erholung hat. Also wenn wir diese fünf Punkte von eben gerade wieder durchgehen möchten, er hat denen eben keinen Effekt auf Regeneration der Muskulatur, keinen Effekt auf Abtransport von Stoffwechselprodukten wie da zum Beispiel Laktat, kein Effekt auf weniger Muskelkater und kein Effekt auf insgesamt schneller erholt zu sein und wieder belastbar zu sein. Wir haben natürlich einen Effekt, was die, die Senkung der Herz-Kreislauf-Aktivität betrifft, aber das liegt nicht an dem Dehnen, sondern es liegt einfach daran, dass wir halt einfach runterkommen vom Training und ähm, dass wir halt einfach keine so belastbare, für, also so fürs Herz-Kreislauf-System belastbare Belastung durchführen. Ja? Also man kann auch einfach was anderes machen, um die Herz-Kreislauf-Aktivität zu senken oder auch einfach nichts machen. Das liegt jetzt nicht an dem Dehnen, beziehungsweise das, das hat ist kein, also kein Argument dafür, dass wir Dehnen durchführen sollten, damit dadurch die Herz-Kreislauf-Aktivität gesenkt wird. Ich denke, ihr wisst, was ich damit meine. Und das gilt eben auch unabhängig davon, egal ob nach einem Kraft- oder Ausdauertraining, das, was ich alles eben gerade gesagt habe. Und die Quellen dazu findet ihr natürlich wie immer in der Beschreibung. Einmal die Übersichtsarbeit von Übersichtsarbeit von Sanz et al. aus 2013 und einmal äh, Schnabel et al. aus 2014. Ja. Aber wenn jetzt aber denen keinen direkten Einfluss auf die Regeneration bzw. Erholung hat, wo, was können wir denn dann von denen erwarten? Natürlich kann man von denen erwarten, dass sich natürlich langfristig äh, die Beweglichkeit verbessert. Ja. Natürlich äh, muss man hier wieder erwähnen, dass die Beweglichkeit aus zwei Teilen besteht, aus Gelenkigkeit und Dehnfähigkeit und dass wir mit dem Dehn die Dehnfähigkeit eher verbessern können. Ja. Und äh, die Gelenkigkeit spielt natürlich auch wieder eine Rolle. Wenn es gerade... Ums, ums Thema geht, wie zum Beispiel Ausführung von Übungen, wie zum Beispiel der tiefen Kniebeuge oder sowas, da hat die Gelenkigkeit natürlich auch was mit zu tun, ähm, aber das ist wieder, wieder ein komplett anderes Thema, ja, und es wird auch eben zum Beispiel in der fitness a lizenz äh, sehr stark behandelt, wie da die Gelenkigkeit und die Dehnfähigkeit eben miteinander reinspielen in die Übungsausführung und was wir da verändern können, was wir nicht verändern können und welche Möglichkeiten wir zum Beispiel haben, wenn wir die Gelenkigkeit nicht verändern können, aber wenn man trotzdem zum Beispiel eine tiefe Kniebeuge durchführen will, das versprechen wir zum Beispiel auch alles in der fitness reine a lizenz Ja, aber grundsätzlich Macht das natürlich deswegen eben durchaus Sinn, den Übungen als Cooldown zu verwenden, wenn wir eben langfristig die Beweglichkeit erhöhen möchten ähm, oder einfach die Beweglichkeit trainieren möchten? Ähm, man könnte natürlich genauso an trainingsfreien Tagen sich dehnen, aber die Praxis hat eben gezeigt, dass eben die wenigsten Leute sich dann nochmal zu Hause extra nochmal hinsetzen und dann zu Hause nochmal den Übungen machen, sondern die meisten machen es dann eher nach dem Training, wenn sie die Beweglichkeit verbessern wollen, weil sie dann sowieso schon im Training sind. Dann sind sie schon ein bisschen warm, ja, dann sind sie schon ein bisschen vorbereitet und ähm, ja, dehnen dann halt einfach und nehmen sich nochmal fünf oder zehn Minuten Zeit. Und als Fazit kann man ein bisschen festhalten, dass man sich durchaus natürlich dehnen kann nach dem Training, man muss es aber nicht tun, weil eben das keinen positiven Effekt auf die ganzen Punkte hat, die wir schon angesprochen haben. Und jetzt schauen wir uns im zweiten Teil eben an, okay, was bewegt dann die Hartschaumrolle, also das Formrolling mit einer Faszienrolle oder sowas. Was können wir denn davon erwarten? Und die Wissenschaft sagt dazu eben, dass für das Verwenden der Hartschaumrolle zur Erholung oder Regeneration einfach komplett die wissenschaftliche Evidenz fehlt. Da kannst du dir auch mal gerne die Meta-Analyse von Wiewelhofe et al. aus dem Jahre 2019 anschauen. Die ist natürlich auch wieder unten verlinkt. Und ähm, ja, da steht zum Beispiel auch eben ganz genau drin, dass da eben keine Effekte festgestellt werden konnte. Also keins der Oben 5 Ziele konnte eben durch Cooldown erreicht werden. Außer wieder Senkung der Herz-Kreislauf-Aktivität. Aber es liegt eben auch nicht wieder in dem Ausrollen auf der Hartschirmrolle begründet, sondern einfach darin begründet, dass man nicht mehr hohe Belastungen durchführt und dadurch nicht mehr die herz kreislauf, -Kreislauf hoch sein muss. Und dass die Hardschirmrolle eben nicht als Erholungsinstrument oder als Regenerationsinstrument verwendet werden sollte, gilt eben sowohl für Krafttraining als auch für Ausdauertraining. Und du denkst jetzt vielleicht, okay, her, ich habe doch schon oft gehört, dass jetzt das Rollen auf einer Fastenrolle ja auch die Verklebung löst in den Faszien oder gut für die Regeneration ist und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, da gibt es eben keine wissenschaftliche Evidenz dafür und jeder, der sagt, dass eben Fastenverklebungen durch diese Fastenrolle gelöst werden, der hat leider sich in dem Thema nicht genau informiert, beziehungsweise vertraut da vielleicht nicht ganz zu wissenschaftlichen Quellen. Ja, also, das ist definitiv wissenschaftlich belegt, äh, widerlegt wieder, äh, natürlich, dass wir eben durch das Ausrollen auf der Hartschaumrolle keine Fastenverklebungen lösen können. Und es gibt natürlich andere sinnvolle Anwendungsbereiche, wie zum Beispiel eben äh, vor dem Training. Aus, vor dem Training können wir das aus bestimmten Gründen machen, ähm, das Ausrollen auf der Hartschaumrolle. Aber wie gesagt, nach dem Training ist es eigentlich komplette Zeitverschwendung, das fasten durchzuführen oder sich auch aus der hart schon auszurollen. Ähm, weil, weil man einfach keine positiven Effekte davon erwarten kann, weder auf die Regeneration noch auf Muskelkater, noch auf Abtransport von irgendwelchen Stoffen und so weiter und so fort und äh, welche Bereiche oder welche Anwendungsbereiche das Ausrollen auf der Hartstumrolle hat, das erfährst du zum Beispiel auch wieder in der Fitnesstrainer A-Lizenz ja? und da gehen wir eben ganz genau darauf ein, auch nochmal konkreter auf die Wissenschaft, was die Wissenschaft zu dem Fast-Trainings sagt, wofür es gut ist, wofür es nicht gut ist und beleuchten da verschiedene Dinge, also wenn dich das interessiert, dann schau da auch gerne mal vorbei und schau dir mal die Fitnesstrainer A-Lizenz an und dort bekommst kommst du zum Beispiel auch ein Zertifikat zum Faszientrainer und weißt halt einfach genau, was man in der Praxis davon verwenden kann und was man eben nicht verwenden kann. Also das Fazit davon, muss man nicht machen, ist Zeitverschwendung, wenn man das Ganze als Erholungsinstrument betrachtet. Und jetzt schauen wir uns noch die dritte Art des Cooldowns an und zwar ja so den klassischen Cooldown, also einfach lockeres Ausdauertraining training oder Auslaufen. Wie wirkt sich das denn auf die verschiedenen Punkte aus? Und zwar findet laut der Sportliteratur das Ganze normalerweise im Bereich der Grundlagenausdauer 1 statt. Das bedeutet bei Untrainierten so ungefähr 55 bis 65 der maximalen Prozent der maximalen Herzsequenz und bei Trainierten ein bisschen höher, also so 65 bis 75 Prozent der maximalen Herzsequenz. Und da haben wir auch eine interessante Meta-Analyse zu gefunden, und zwar von den Autoren Van Horen und Pieke, wenn ich das so richtig ausspreche, ja, aus dem Jahre 2018. Und äh, die haben unter anderem eben das auslaufende Versuch, aber auch eben andere aktive Methoden, wie zum Beispiel leichtes Krafttraining oder auch zum Beispiel Schwimmen. Und das erste Ergebnis, was man hiervon ableiten kann, ist zum Beispiel, dass es eben unabhängig von der Methode die Effekte zu vernachlässigen sind, also auch die auf das Auslaufen. Aber wir schauen uns jetzt mal die Punkte, die wir schon öfter genannt haben hier in dem Podcast, genauer an. Und zwar, wie wirkt sich denn das Auslaufen auf die Leistung am nächsten Tag aus? Aus. Und zwar verbessert das Auslaufen wahrscheinlich eben nicht die Leistung am nächsten Tag oder am darauffolgenden Tag. Es gab innerhalb der Meta-Analyse einige Studien, die zu dem Ergebnis kamen, dass die Leistung am nächsten Tag minimal verbessert ist. Also können wir festhalten, wahrscheinlich ist es nicht so, dass die Leistung am nächsten Tag besser ist, aber wenn es wirklich so wäre, dann wäre das eben, wären das eben minimale Effekte. Dann schauen wir uns nochmal den Effekt auf Laktat an und da konnte eben auch kein Effekt darauf gefunden werden, dass Laktat besser aus dem Muskelgewebe abtransportiert werden kann, eben nur, dass es schneller aus dem Blut abgebaut wird, was aber eigentlich keine mögliche praktische Relevanz hat. Was wirklich interessant wäre, wäre zu wissen, wenn es eben schneller aus dem Muskelgewebe abtransportiert wird, das wäre sehr interessant, aber das wurde hier in dieser Studie eben nicht mehr weiter erläutert. Ja. Dann schauen wir uns das, den Effekt dann auf das Herz-Kreislauf-System und ähm, da hat die Studie herausgefunden, dass es vielleicht eine etwas schnellere Erholung des Herz-Kreislauf-Systems und des Atmungssystems geben kann. Also das wird vermutet, aber ob diese schnellere Erholung wirklich in der Praxis relevant ist und ob man davon wirklich profitieren kann, das ist nicht besonders klar. Das heißt, auch hier ist die Evidenzlage eher so ein bisschen schwammig und kann ich eindeutig sagen, ja, das ist definitiv gut dafür. Aber wie wie sieht es beim Thema Muskelkarte aus? Muskelkater kann leider nicht vorgebeugt werden durch ein lockeres Ausdauertraining oder lockeres Krafttraining oder Schwimmen. Also da äh, sagt, ist, die, ist die Studie ganz eindeutig. Und sie zeigt aber auch diese komplette Meta-Analyse. Also eine Meta-Analyse analysiert ja immer verschiedene Studien und bezieht die mit ein. Und diese zeigt aber eben auch, dass es individuelle Unterschiede gibt. Das bedeutet, bei manchen bringt einiges davon etwas mehr und bei einigen eben nichts oder halt einfach weniger. Und außerdem wird eben auch noch zukünftige Forschung noch mehr Ausschuss darüber geben können. Ja, und man kann einfach immer individuell ausprobieren, ob es einem gut tut, ob es sich etwas verbessert. Aber all in allem ist es nicht besonders notwendig, ja, und das gilt sowohl für den Cooler nach dem Krafttraining und auch dem Ausdauertraining. Und Daraus kann man einfach für uns als Fitnessrenner schließen, okay, wenn du irgendwie einen Cooldown machen möchtest und du fühlst dich gut dabei und du hast doch die Zeit und diese Mehrzeit des Cooldowns hindert dich auch nicht daran, weitere Trainingseinheiten durchzuführen. Also du sagst jetzt nicht, oh nee, weil mein Cooldown so lange ist, deswegen gehe ich jetzt nicht mehr zum Sport oder sowas. Ja, Das wäre natürlich Quatsch, aber wenn du die Zeit dafür nehmen möchtest und das für dich cool ist und angenehm ist und du das gerne durchführst, dann kannst du es natürlich gerne machen. ja. Aber du kannst ja halt nicht erwarten, dass du davon Rieseneffekte hast. Meine persönliche und subjektive Meinung darüber ist einfach, dass wenn ich zum Beispiel, ähm, ja, Intensiv Beine trainiert hat zum Beispiel und danach ein bisschen Fahrrad fahre, dass mir das schon gut tut und dass äh, meine Beine durchblutet werden und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass, weil ich manchmal der Muskelkater ein bisschen reduziert werden konnte, ja, aber das ist eben nur meine subjektive Erfahrung, mein subjektives Gefühl, das heißt eben nicht, dass es bei jedem so ist oder dass es auch wirklich so ist, vielleicht ist es bei mir auch nur Placebo oder so, also es hat ja immer viele Effekte, ähm und das kann eben nicht sagen, oder das ist natürlich keine wissenschaftliche Studie, die sagen kann, okay, das ist für alle so. Aber mir tut es zum Beispiel gut, manchmal nach dem Beintraining ein bisschen im Fahrrad die Beine nochmal zu bewegen und zu durchbluten. Und was mir auch sehr gut tut, ist, wenn ich zum Beispiel eine bestehende Muskelkarte habe, dass ich dann halt einfach mich ein bisschen aktiv bewege oder ein bisschen Fahrrad fahre. Das hilft mir immer auch sehr. Aber wie gesagt, das sind eben nur subjektive Meinungen. Und äh, was ich aber hier noch außerdem ansprechen wollte äh, zum Cooldown nach dem Ausdauertraining, ist folgendes. Und zwar... Was in der Praxis definitiv sinnvoll ist, ist, dass man eben nach extrem anstrengenden Einheiten mit sehr hohen Herzfrequenzen oder sogar, wenn man eben Sprints durchgeführt hat beim Ausdauertraining, da sollte man wirklich nicht von 100 auf 0 runterfahren und sich zum Beispiel hinsetzen und gar nichts mehr machen oder sowas. Ja, Das kennt vermutlich auch jeder aus eigener Erfahrung und äh, ein paar Minuten jo locker joggen oder ein bisschen gehen sind da definitiv sinnvoll. Aber der Grund dafür ist eben nicht diese ganzen Punkte, die wir vorhin aufgezählt haben, wie zum Beispiel lang bessere langfristige Erholung oder sowas, sondern es kann einfach zu kurzfristigen Kreislaufproblemen oder Übelkeit kommen, wenn man von extrem Anstrengung zu keiner Anstrengung übergeht. Also das ist so der Hauptgrund dafür, für dieses lockere und äh, lockere Auslaufen oder Gehen nach wirklich sehr, ho sehr hohen Belastungen, ja. Und ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende der Podcast-Episode hier angekommen. Wir werden das jetzt öfter machen, dass wir einfach mal so spezifische Fragen uns in einem Podcast stellen und die dann eben kurz und knapp beantworten, aber natürlich auch immer wissenschaftlich belegt. Und wenn dir dieses Format gefällt, dann schreib mir doch mal gerne auf Instagram, ob es dir gefällt und wenn du eine andere spezielle Frage hast, ja, zum Beispiel zum Thema aufwärmen oder sowas ja, oder ein anderes spezielles Thema, dann kannst du diese Frage auch gerne auf Instagram stellen und dann schauen wir uns das ganz mal an, ob das auch für mehrere interessant sein kann und machen da dann vielleicht auch eine Podcast-Episode drüber. Ja, ihr könnt schon mal begleitern gespannt sein, wie gesagt, auf nächste Woche auf die Black Week bei der KF-Akademie. Da wird es ordentliche Rabatte geben und da kannst du zum Beispiel auch die Fitnessreine lizenz die ich heute hier öfter angesprochen habe, vergünstigt dir äh, kaufen. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen im Video natürlich wieder. Ich hoffe, du schaust das Video am Dienstag und sehen uns dann auch nächste Woche bei der Black Week der KF-Akademie. Bis dahin wünsche ich euch eine erfolgreiche Woche. Viel Spaß beim Arbeiten. Gebt ordentlich Gas und bis zum nächsten Mal. Ciao.